4: son ahora las 16 horas, eh, en el, en, de 16 horas en la, en la hora del centro, es que están cambiando nuestro reloj acá arriba, entonces ni se me hice medio bolitas con la hora. Oiga, espero que haya pasado un buen día hasta ahora, el clima en la Ciudad de México, no estoy diciendo que ya se fueron, <coughs> perdóname usted, ni los fríos, ni cosa parecida, seguimos en invierno, no se lo olvide, pero hoy tuvimos, hemos tenido un día con tendencia a ser cálido, por eso, a lo mejor, cuando usted salió, lo primero que hice, si vive en la Ciudad de México, perdóneme, es quitarse la chamarra, ¿no? Si la traía, o el suéter, en fin. En fin, bueno, lo, le agradezco profundamente que esté con nosotros. Y bueno, este, como veo que hacen listas ahora de quién le manda saludos al presidente y desea su pronta recuperación, pues, métanme en la lista, ¿no? Digo... Lo vengo diciendo desde el domingo en la noche y no lo meten a uno en la lista, pues bueno, pues es como los ratings y como las fotos, ¿no? Así... Ay, este, a saber con qué criterio Pero bueno, la clave está en que eso no quita Que uno desee que el presidente Se mejore lo más pronto posible Como lo hemos escrito en La Razón Como lo hemos dicho aquí Y como lo hemos manifestado en muchos lugares Además, por yo se lo he dicho este, Yo sé que cada vez que lo digo Se me vienen algunos encima Yo voté por el presidente y no me arrepiento Así de fácil, porque digo que ya voté y me arrepentí, cada quien su vida, ¿no? Pero bueno, yo le mando saludos nuevamente al presidente, ya que hacen la lista, pues a mí sí me gustaría que el presidente supiera, pues que hay algunos que pensamos que realmente, hay algunos muchos, que pensamos realmente que si algo queremos es que se recupere lo más pronto posible y que sufra lo menos, ¿no? Porque si sí está, se pone rudo, yo tengo... Eh, personas cercanas, así se lo digo que, que les ha dado el coronavirus, y sí le quiero decir que, este, que, que, que en, en algunos casos en verdad que se llega a sufrir de una manera híjole, ¿no? Así verdaderamente brutal diría yo, ¿no? Así brutal se llega a sufrir de una manera verdaderamente terrible bueno, oiga, pues aquí andamos saludándole con mucho gusto agradeciéndole y este a ver Hoy, hoy vamos a abrir un tema que ahí está, ¿no? pero yo diría, eh, este tema que no puede uno este, por ningún motivo eh, pasar por alto, es el hecho de que debe o no, debe o no, a ver, le pregunto si debe o no este, eh, hacerse público todos los datos que tienen que ver con el presidente y su salud. ¿Usted qué cree? ¿Deben o no deben de saberse? El señor Gatel, que cada vez está más deteriorado, dice que, que no, que, que pues ellos no van a hacerlo, etcétera, etcétera. Este, así de fácil, que, que él no está en lo más mínimo de... de, de Que no lo van a dar a conocer, etcétera. Yo soy de la idea de que hay partes que sí si se tienen que conocer. Déjeme decirle por qué. Porque el presidente... Perdón que lo diga, ¿no? No lo digo en menosprecio de millones de personas, ¿no? Pero el presidente, así de fácil, eh, lo que sí le puedo decir es que eh, no es cualquier persona de este país. Es el presidente. Y yo creo que se conjunta también un asunto que tiene que ver con la seguridad del país. Con la seguridad y con... Más allá del seguimiento y del interés... Por lo que pasa con el presidente. Más bien yo diría, pues es la seguridad, saber que nuestro presidente está bien, que está mejorando o que está recayendo, qué se puede hacer. Digo, entiendo que no se deben de dar datos y detalles, pero insisto, es una persona en la cual, pues todos están, están todas nuestras miradas por ahí, ¿no? Pues ese, digamos, ahorita yo le diría que es el tema. Yo creo que tardó un poquito eh, en, en difundirse a plenitud la información respecto a que. Eh, a la salud del presidente, ¿no? Pero yo creo que ya va permeando, yo creo que en el país, si ahorita le pregunta qué será, de cada diez personas, yo creo que siete al menos ya saben que el presidente, este... Eh, ya saben que el presidente eh, está con coronavirus, ¿no? Entonces, esto lo digo porque no, no, no podemos pasar por alto que la salud del presidente es nuestro tema, es uno de nuestros temas diarios. Le guste o no le guste, le caiga bien o no le caiga bien el presidente, es uno de nuestros temas diarios. Bueno, eso es, ese es uno de los asuntos que hoy vamos a abordar, junto con el tema de... Eh, junto con un tema que tiene que ver con el coronavirus directamente se se do, dos temas no ahí los vamos a ir abordando primero el que tiene que ver con que las proyecciones mire en casi to, el el mundo está volteando a ver a México respecto al coronavirus yo creo que no tiene mucho sentido colocar eh, eh, algo así como la idea de que son los neoliberales y conservadores los que hacen la crítica, o que están apuntalados por, por personas en México, la verdad que no, no, no creo que tenga mucho sentido hacerlo, porque no va por ahí, porque hay variables que, la, la, digamos los observadores internacionales, los médicos en fin, alcanzan a ver al país y cuando ven el país dicen ah caray, miren lo que está pasando acá y como observadores, miren lo que está pasando acá miren lo que está pasando acá, etcétera hay algunas naciones que han sido muy señaladas, e incluso diría la palabra criticadas por lo que ha pasado con el coronavirus. Estados Unidos es una de ellas, México es otra de ellas, ¿no? Que están ahí, Brasil es otra de ellas, y fíjense, todas el continente americano. Eh, y hay otras que, a pesar de que han hecho un gran esfuerzo, no han podido salir del asunto. Claramente Alemania, ¿no? Ahí lo tiene. Pero también hay otras, como Israel, que vivieron un momento igual que todos muy difíciles, pero que su estrategia de vacunación le ha dado un muy buen resultado o Nueva Zelanda, ¿no? Que al final la, la primer ministro de Nueva Zelanda pues verdaderamente ha hecho un trabajo simple, simplemente formidable. A los japoneses han estado entre una cosa y otra, pero los japoneses también tienen estrategias muy claras. Ahora a lo que voy en concreto es a que The Washington Post, los observadores, la John Hopkins, las todo mundo, bueno no todo mundo, no, pero mucha gente plantea eh, a estas cuestiones que tienen que ver con que eh, estaría el, el, este, el país con una estrategia eh, a ver cómo decirlo con una estrategia que no que no acaba por eh, este, por, por, por amarrar Ándel, esa quería, era la palabra que quería no alcanza por amarrar lo que este, eh, lo que coloca un escenario cada vez más crítico para México ¿no? entonces uh, se había dicho si nosotros llegáramos en el año 2021 en el mes de marzo con 150 mil personas fallecidas sería verdaderamente un, 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 un sería, sería terrible bueno pues ahí le cuento que en este 2021 el, estamos en el mes de enero y estamos arriba de los 150 mil así como se los digo que seguramente son mucho más pero entiendo que en función de lo que estamos nosotros hoy viviendo y en lo que estamos, pues es muy difícil eh, poder tener una claridad respecto a los números, pero es evidente que es más de 150 mil que son los que tenemos. Entonces todo esto se lo, se lo planteo por una razón muy, muy concreta ¿no? y específica que... Eh, Vamos a hablar de cuál es este escenario en donde las muertes han ido creciendo en números de manera realmente muy, de manera muy delicada. Entonces, ahí traemos algunos asuntos, algunos de coyuntura, otros que tienen que ver con todo un conjunto de circunstancias que se han venido presentando. Eh, también tener que ver con el tema de la salud del presidente, hasta dónde se debe de saber, así de fácil, qué tenemos que saber los ciudadanos del presidente, más allá de que si algo queremos o si algo quiero yo, no sé, habrá cada quien tiene su idea, pues de que tenga una muy pronta recuperación al presidente, lo necesitamos en las mañaneras, nos guste o no, y ojalá entremos en, una, en un proceso de enorme sensatez, de enorme sensatez, eh, respecto a la, a la forma en que hemos estado tratando o se ha venido tratando el coronavirus pero también sensatez respecto al proceso electoral que está por venir, que como sea lo único que está sucediendo ahorita es que no hemos hablado de él pero que ahí está de manera definitiva, tajante, contundente abrumadora y es tema de todos bueno, hasta ahí bueno un último asunto que me llamó mucho la atención una jugadora de fútbol del equipo América el América jugó en Mazatlán ayer, el América femenil recibió amenazas de muerte. Eh, es una futbolista bastante reconocida, bastante buena, por cierto, ¿eh? bastante buena. Y es, es mediática, es muy agradable, es una mujer de ideas, muy, muy padre. Eh, recibió varias amenazas de muerte. Incluso jugó buena parte del partido en Mazatlán y ya había recibido las amenazas de muerte, ella y su familia. Yo no sé qué anda pasando, eh, yo no sé qué sucede. Pero me parece muy terrible que estas cosas estén presentes en el fútbol, primero, bueno, primero, a una mujer, ¿no? Tan tan vista por su actividad futbolística que, insisto, es, tiene un gran reconocimiento, es muy mediática, muy agradable la futbolista. Y segundo, que la anden amenazando, ¿no? Y que además ella se saltó a la cancha y poco, nada le importó, ¿no? Así que bueno, yo espero que el Club América primero tenga todas estas consideraciones sobre esta destacada futbolista y segundo, que la Federación Mexicana de Fútbol haga algo, no pueden los futbolistas estar en eso, ¿no? Ahí al al, al, al este al, 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 al intemperie de este personas que están amenazando por las razones que usted quiera y tercero yo espero que la autoridad esté ya en el asunto eh, y que esté directamente en el asunto. Bueno, Parte de lo que tenemos el día de hoy, ahí se lo conté de manera un poco rápida, pero fíjese, hoy vamos a empezar con un asunto que tiene que ver con un funcionario del deporte al que le han ni más ni menos que inhabilitado por 10 años. Yo de repente siento que estas inhabilitaciones... Híjole, son como los llamados a misa, ¿no? Pues si quieren, no me metan a mí a trabajar en el gobierno, pero también lo que sí me pongo a pensar es: ok, no, este, si hubo al, al, algún desaguisado mayor, que no merecería la ley? que no merecería, no solamente la ley, sino devolver el dinero si se llevó el dinero? ¿Qué, ¿Qué merecería? ¿No? Lo inhabilitamos 10 años y el tipo ya tiene una consultora ya está feliz de la vida ganando miles de pesos al mes. O sea, pues, para el caso, entonces, bueno, ¿de qué tamaño son las cosas como para poder tomar una determinación si es que se puede tomar una determinación más allá de que durante 10 años no trabaje en el gobierno. Imagínense a un exprista que le digan en 10 años no trabajes en el gobierno le vale Mauser ¿no? A ver, al señor Alfredo Castillo que 10 años no puede trabajar en el gobierno es del PRI, amigo de Peña Nieto funcionario de Peña Nieto mire, por lo pronto un ratito se va a quedar morena, ¿eh? Se lo digo. Yo no creo que Morena pierda la elección en el 2024. ¿eh? Siempre y cuando el presidente no se nos equivoque, no va a perder Morena en el 2024. Entonces, ya hay por lo pronto seis y dos añitos. Ya van ocho. Y el señor pues va a crecer y va a tener ya 65, 70 años. ¿Usted cree que le interese? Bueno, ¿por qué no? Mejor vamos a lo que pasó, quien está muy bien informada de todo ello. Vámonos a las 16 con 13 en la hora del Centro. Bueno, por cierto, antes de que continuemos, Joe Biden anunció que su gobierno ordenó 200 millones, así como lo escuchó usted, de dosis adicionales de vacunas contra COVID eh, de Pfizer y Moderna, para un total de 600 millones. Está todo lo que da el señor. Va a sacar la cartera. Lo que le importa es la gente. Eso es lo que está pasando con este nuevo gobierno, afortunadamente, en la Unión Americana. Bueno, Beatriz Pereira, querida Betty, reportera de deportes en la revista Proceso. ¿Cómo estás, Betty?
5: Hola, Javier. Muy bien, ¿tú qué tal? Buenas tardes.
4: A ver, primero te voy a hacer una pregunta beisbolera. ¿Naranjeros o tomateros?
5: Está bien cerrado, Javier, pero creo que los tomateros tienen para ser los ganadores y para estar en la Serie del Caribe.
4: Viste lo que pasó ayer, ¿verdad? Sí, señor. Sí, hasta el final, ¿eh? Ahí con un home run y... ¿Los naranjeros respiraron? Pues fíjate que sí, y como tengo la impresión de que la temporada que entra ahora sí, los yankees y los diablos van a ser de las suyas, entonces vamos a tener un año entero, mira, yankees, luego los diablos, luego las chivas ya no más falta que suba el Zacatepec híjole, las chivas no
5: creo Javier, yo creo que de todos los que nombraste los únicos no viables son las chivas
4: algo tienes de razón a ver Betty, sé que seguiste durante mucho tiempo muy a detalle, con una investigación muy a la proceso todo el caso de Alfredo Castillo ¿le hace lo que el viento a Juárez que lo inhabilite en 10 años?
5: a él y a quien sea Javier a ver, porque venga. te escuchaba ahorita lo que comentabas y hay un punto que no debemos perder de vista. Una cosa es que ya se haya hecho el anuncio de la inhabilitación y la otra, el derecho que todavía tiene el servidor público de defenderse. Entonces, en estas defensas que se hacen ante el tribunal de lo contencioso y administrativo. Al final de cuentas, muchos de los servidores públicos o les quitan la sanción o se la reducen o no se logra demostrar fehacientemente que son responsables de los que de lo que están siendo señalados y al final muchos de ellos la terminan librando, suponiendo sin conceder que en algún momento sea firme esta sanción de 10 años. Eh, ocurrirá lo que tú has dicho, pues sí, efectivamente, si hay otro partido en el gobierno pues, eh, y el partido al cual perteneció o pertenece Alfredo Castillo no tiene el poder, pues tampoco es que él pierda mucho con una inhabilitación durante este periodo, y por último sobre lo que decías de la edad, no no va a tener ni 65 ni 70 o sea, después de sus 10 años de habilitación Alfredo Castillo va a tener como 55 años, Mira es nomás. un hombre
4: joven aprendió rápido, oye déjame, entonces pues ¿De qué se va se a tener acusa, para Betty? llegar ahí ¿De todavía, ¿de a qué se le acusa Betty?
5: Pues de que no declaró unas cuentas bancarias, seis cuentas bancarias que están a nombre de él y a nombre de su esposa. No te sabría decir de cuál esposa, porque ha tenido varias. Este Y de que ahí hay 18.3 millones de pesos que él no reportó. Ajá. A mí me llama la atención que en este comunicado que emite la Secretaría de la Función Pública, pues nada más diga, esté ese dinero ahí en esas cuentas. Sí. Pero yo no sé si el único delito es que no lo reportó,
2: Ajá.
5: o más bien es el origen de esos recursos, si es lícito o es ilícito, si es que Alfredo Castillo ahorró su salario de toda la vida y los tiene en esas cuentas, lo cual pues no parecería como muy lógico, ¿no? Sí. Eh, desde el punto de vista de que es un señor pues que se ha casado varias veces, que tiene varios hijos, que tiene una vida pues este espléndida, por decirlo de alguna manera, pues en algo se debe gastar su dinero, no en eso, además de una colección de tenis tiene una colección de mil pares de tenis, bueno, ya creció, mil cuando dejó la Conade, y cada parecito de esos tenis vale como mil pesos, entonces nada más ahí en tenis tiene una fortuna de casi 10 millones de pesos. Yo no sé si un servidor público del calibre de eh, Alfredo Castillo, su dinero que percibió como servidor público le alcanzaría solamente para gastárselo en tenis.
4: A ver, eh, Betty, si, si tú hicieras un balance de todas estas estructuras del deporte, yo, yo he escuchado quien habla bien de Alfredo Castillo en su gestión, eh, que, como dirigente del deporte, y luego tienes ahí adelantito a una señora que se llama Ana Gabriela Guevara, ¿qué, qué piensas? Eh,
5: eh, mira, creo que los dos servidores públicos, demostraron con creces que tenían más bien un interés como por beneficiarse de su cargo público y no de dejarle algo al deporte. A ver. Este Esto del Fodepar, Javier, pasó tanto en la gestión de Ana Guevara con la, como la de Alfredo Castillo. Sí. Esta manera de extraer los recursos de este fideicomiso, metiendo ahí amigos, es una caja era una caja chica. Sí. entonces el dinero de ahí se gastaba como querían que se gastara, y yo te diría en la gestión del Estado Castillo hay algo que todavía no se ha investigado y que es grave, que tiene que ver con las famosas academias CONADE de béisbol, de taekwondo, de boxeo, de básquetbol, hay un montón de dinero que se dispendió a través de esas academias que no tenían una estructura y que encontraron la manera de ejercer esos recursos y de comprobarlos a través de una empresa que se llama Moveola. entonces eh, yo nada más te diría del puro dinero de las academias que operaron prácticamente en los dos últimos años que Alfredo Castillo estuvo al frente de la CONADE ¿Sí? ahí hay dinero para habérselo dispendiado, tirado, desviado, robado las a, a auditoría superior de la Federación señaló en su último reporte que hay un montón de dinero que no está respaldado, dinero gastado respaldado con contratos y, mm. y si algo ocurrió en la gestión de Alfredo Castillo fue justamente eso. Saca el dinero y después de que ya ha gastado, trata de hacer los papeles y que alguien firme aquí por la salida de este dinero. Y ahí yo te diría, está metida la subdirección de general de la CONADE, la subdirección de administración. Hay un hombre que no hay que perder de vista. Este, el, el, este hombre que trabajó con Alfredo Castillo en Michoacán, y que también estuvo en, en la CONADE ahorita te voy a decir el apellido Oscar este esta persona pues es eh, un, un especialista en finanzas ¿Sí? que sabe cómo eh, tú sabes que la administración pública es muy fácil una vez que dominas eh, cómo te puedes gastar los recursos eh, Cómo gastarlo, cómo sacar el dinero y cómo después tratar de tapar, digamos, que el dinero fue desviado. Uh -huh. es, esto es muy común. Sí. Y sin duda alguna, Alfredo Castillo tuvo a una persona ahí que fue clave para el ejercicio, digamos, de mala manera en la CONAVI. Pasó desde Michoacán. Oye, y pues nadie y eso, dijo nada eso, eh.
4: eso no se está persiguiendo en este momento no,
5: no claro que no Javier o sea, a ver este sea seamos serios este eh, eh, es esto que, que hace la Secretaría de la Función Pública es en el ámbito administrativo ajá, o sea él no, no hizo debidamente sus declaraciones patrimoniales no nos dijo que tenía ese dinero ajá a lo mejor Alfredo Castillo sale y dice, pues se me olvidó declararlo, pero pues es mi dinero que mi papá me dejó de herencia, o es el dinero de que yo tenía una propiedad que vendí, y, y entonces pues pues sí, él puede apelar y de repente le reducen la, la sanción y allí estuvo, no, 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 el tema es que la manera deshaciada como administran los recursos en la CONADE, ya sea Ana Guevara, Alfredo Castillo, Bernardo de la Garza, todos los que han desfilado por ese asiento han cometido eh, equivocaciones a la hora de gastarse el dinero, y las equivocaciones no son por torpeza, son porque se quieren gastar así el dinero para obtener un beneficio. Un, un evento deportivo que cuesta 10 millones de pesos lo pagamos en 50, entonces nos vamos a quedar con 40.
4: ¿Y, y, qué, y dónde están esos? ¿Qué hacen con los 40?
5: Ah, seguramente se lo han de llevar este en cajas de zapatos en efectivo, <risa> porque así son los pagos, Javier. Oye. Este es... Se llama Oscar Juárez Davis. Oye. Este, Oscar Juárez Davis fue el subdirector de administración de la CONADE, estuvo también con Alfredo Castillo en, en Michoacán, y yo creo que este es un hombre que no hay que perderle la pista. Yo me imaginaría que si de verdad están investigando algo, estarían revisando el área de Oscar Juárez Davis en, en, la, en la CONADE.
4: Bueno, oye, este, no va a pasar nada, te pregunto.
5: Pues si no pasa nada, eh, ahorita con el caso vigente que tenemos de Ana Guevara, que la agarraron con las manos en la masa, ¿tú crees que échate tres años para atrás, cinco años para atrás, todavía menos? Bueno. O sea, la carga administrativa es tan grande y tanto por revisar, y los juicios estos de defensa administrativa tan largas y tan engorrosos, se va a diluir, Javier, o sea, de verdad, se va a diluir. Tienen Ay. al presidente de la Federación de Natación también ahí, con este, ya comprobado por la Unidad de Inteligencia Financiera, ya está el expediente en la Fiscalía, ya pasó un año, y tampoco pueden echarle el guante al presidente de la Federación de Natación, a Kirill Todorov, entonces parece que hacen mucho, con la saliva nos cuentan todo lo que hacen, pero la verdad es que en los hechos, en, en, en la vida real, no no, no pasa mucho.
4: A o sea, ver, hay corrupción y hay impunidad. Ahí te voy una pregunta para respuesta rápida, si se puede. Estoy leyendo que fue reelecto Jesús Perales, actual director del INDE, para comandar cuatro años más el voleibol mexicano. ¿Qué piensas?
5: Pues Jesús Perales dirige el deporte en Nuevo León. Tiene un conflicto de interés. que decida quiere dirigir el deporte en Nuevo León o quiere dirigir la Federación de Voleibol. Y además por ahí también en proceso publicamos una adeudo que tiene con una empresa con dinero que sacaron por debajo del agua. Bueno. Es, es, es inagotable la corrupción. La coladera de la corrupción en el deporte está llena de suciedad, Javier.
4: Te mando un gran saludo, querida Betty.
5: Abrazo para ti, Javier.
4: Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí escucho ustedes que hoy se dio a conocer que inhabilitaron por 10 años a quien fue titular de la CONADE Alfredo Castillo. Entonces, pues, queríamos saber por qué inhabilitar. Yo le decía, sirve de mucho, no sirve de mucho, etcétera, ¿no? Este, Pues es una sanción administrativa que... Como se la digo, se queda. No pasa de ahí. Así que bueno, pues este ahí tiene quien sabe y que ha investigado mucho este asunto desde hace tiempo, que es Beatriz Pereira, reportera de Proceso, y ha estado con nosotros trabajando. Ha estado en muchos medios y lo ha hecho siempre con mucha puntualidad y un enorme profesionalismo. Yendo al detalle y sabiendo que Pues lo que dice lo tiene que sostener Y todo lo que dice lo sostiene Bueno, oiga, vamos a una pausa Vamos a la pausa, después de la pausa Vamos a hablar con, con el doctor José Narro Hay muchos temas con los cuales eh, Vale la pena acercarnos Y hablar con él, ya le contaré Tiene que ver con coronavirus, pero tiene que ver también con seguridad del presidente, etcétera, ¿no? Bueno, vamos y volvemos
3: El referente informativo regresa Luego de una pausa Estamos de regreso con El Referente Informativo.
5: Muy buenas tardes. Gracias al espacio del Referente Informativo. Y vamos a platicar de aquel tratamiento que ya es conocido en el mundo. Y en México, afortunadamente, está aquí pues para hablar de... ¿Qué les parece 10 años menos? Que se sientan, que parezcan, que estén. Pausazo, por favor, coméntanos todo lo que sepas al respecto.
6: Ay, mi Moni, pues es que yo creo que todas las mujeres y todos los hombres nos queremos ver y sentir espectaculares. Esa es nuestro, nuestra meta de que la gente salgas a la calle y te digan, ay, qué guapa, qué guapo, y uh -huh. tú con vitalidad. Y luego decimos, ¿cómo lo hacemos? Pues yo les traigo la solución. Si usted marca el 800 2305 veintitrés 800 2305 mil se va a poder llevar este tratamiento maravilloso de rejuvenecimiento celular. ¿Y qué es esto? Usted se va a, pues a recuperar, a, a mejorar todo su organismo, de adentro hacia afuera, mi money. va Todo su organismo va a mejorar al 100%, músculos, huesos, sangre más limpia, y que con esto, pues usted va a tener muchísima más energía, y además, pues lo va a reflejar, le va a decir, bye bye a las manchas, bye bye a la flacidez de la carita, no vamos a tener manchas. Esto es una belleza, usted puede llegar a lucir 10 años más joven con este maravilloso tratamiento suizo antivejez, esta potente bomba de antioxidantes que nos va a hacer sentirnos y vernos brutales. Así que llame en este momento al 800 mil, porque si usted marca en este momento, se lo vamos a regalar, mi money. Las primeras 50 llamadas se lo lleva gratis, así que llame al 800 mil. Solamente va a pagar los gastos de manejo y envío, le va a llegar a la puerta de su casa, no va a tener que arriesgarse a salir. Este tratamiento cuesta más de 2 mil pesos, mi money pero hoy se lo regalo porque es momento de cuidarnos y es momento de vernos y sentirnos espectaculares con este tratamiento suizo antivejez. Marque al 800 23 de que se va gratis, mi Moni.
5: Muy bien, pues gratis, gratis, a marcar. Gracias, Pau. Gracias a ti, mi Moni. Regresamos.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, ahora las 16 las 16.33 en la hora del centro, pues bueno, ni más ni menos que Van Helen Estamos, eh, esto que es, eh, eh, Eddie Van Helen nació en 26 de enero del 55 en Holanda, en, para ser preciso en Imega, Holanda. Uno de los mejores guitarristas, se asegura, de todos los tiempos. Uno lo escucha y le puede gustar, pero hay quien tiene muy calibrado el... El oído y que sabe muy bien identificar una cosa y otra. Pues si Van Helden es una cosa en verdad fuera de serio. Respect wine, respecto a, respecto al viento. este Respecto del viento es lo que estamos este, eh, escuchando 26 de enero del de 55. Bueno, eh, vámonos cuando son ahora las 16 con 34, casi 35 ¿no? en al Centro.
3: Lórzano, el referente informativo.
4: Bueno, bajo un escenario muy, muy complicado, perdóneme, muy complicado y algunas cosas, este, está pasando lo que se empezó a prever que podía pasar respecto a la, a la estrategia que se está siguiendo para atacar el tema del coronavirus. Le queremos agradecer al doctor José Narro, exsecretario de salud, rector de la UNAM. Querido doctor, ¿cómo has estado? Estimado Javier,
7: la verdad es que muy bien. Con el gusto de poder platicar contigo y saludando a tu
4: auditorio. Te pregunto, doctor, ¿cómo andan las cosas en tu entorno? ¿Bien, por fortuna, o más o menos, o cómo anda el coronavirus?
7: Pues yo digo, bien en lo personal, en lo familiar, ah, estimado bueno. Javier, pero, pero nos está rodeando una enorme cantidad de amigos, compañeros, colegas que lo han padecido, que han fallecido, eh, está descontrolado Absolutamente el problema
4: A ver, primero Vamos a, a ver varios asuntos Tú que estuviste cerca De, de los altos niveles del poder en, en varias ocasiones Fuiste parte de ello, fuiste un factor Déjame preguntarte primero eh, ¿Qué decir de que México Está a nada de superar las proyecciones Del mes de marzo De personas fallecidas? ¿Qué, qué reflexión te concite esto? ¿Qué piensas?
7: Pues eh, eh, lamentablemente uno tiene que reconocer, tiene que decir que era previsible que esto estuviera tan mal. Por una razón, porque la estrategia ha tenido un objetivo equivocado, que ha sido el de que no se saturen los servicios de salud, cuando debe ser la vida de las personas y para conseguirlo la interrupción de la cadena de transmisión. Segundo, porque no puede una estrategia girar alrededor de un individuo. Para eso está el Consejo de Salubridad General. Y tercero, para no enumerar diez razones. ¿Ah? Y tercero, no se utilizaron las medidas fundamentales, básicas de la epidemiología clásica que tienen que ver con, a ver, si sé que se puede prevenir con el cubrebocas, pues usemos obligatoriamente el cubrebocas. Si sé que puedo detectar tempranamente los casos y evitar que contagien a muchas más personas, pues hago pruebas. Si sé que hay una serie de medidas eh, eh, de reducción de la movilidad, por ejemplo, de control de tus espacios geográficos, pues lo haces. Era previsible, lamentablemente, y hoy tenemos que decir que hay 150 mil, oficialmente 150 mil familias de luto con luto, con dolor algunas familias que han perdido a uno o dos miembros de, de, de su familia eh, algunas que, que han sufrido no no tuvieron que lamentar el fallecimiento pero pues un millón ochocientos mil prácticamente contagios oficiales y en la versión del subsecretario lópez Gatel. ...pues es que a lo mejor son 15 millones... ...o tal vez... ...podrían ser 45... ...¿cómo ves? De 1.8 a 45 millones... ...pues no, no... ...no, no hay ninguna... Eh, ...cercanía... Eh, en, las, ...en las cifras... ...nos pronosticó el 6... ...7, 8 de mayo... ...como el pico de la... Eh, eh, de ...epidemia... ...y pues ya vimos que no... ...enero está siendo el mes... ...más complicado, con más contagios, vamos a rebasar la cifra de 350, 370 mil contagios en enero, y sin duda alguna, vamos a superar las 25 mil funciones en el mes. Hasta ayer llevábamos 23.800, mil algo así, faltan seis días, pues ya nos imaginamos.
4: Sí. A ver, eh, doctor eh, Narro, este... ¿Por qué, ¿Por qué, digamos, si se pudiera en tu cabeza cuando te lo explicas, cuando hablas, incluso conociendo a López Gatel, conociendo a muchos de los personajes que se encuentran en la primera línea, que están ahí, a Gustavo Reyes a todos sí. ellos, la pregunta es... ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Digamos, un personaje como Rey Terán no tiene influencia y entonces ahorita más bien se dedica él directamente al presidente, a pesar de que es un hombre que yo lo veo como un hombre crítico, sensible. Este, ¿Qué pasa con el doctor Alcocer? ¿Qué pasa con el doctor lópez Gatel? No, ¿No se dan cuenta? ¿Si ¿Sí se dan cuenta? ¿Están empecinados? ¿Qué, ¿Qué alcanzas a apreciar de lo que sucede? Ya,
7: claro, el otro día una... Eh, colega universitaria, decía con mucha claridad, eh, y, y con mucha razón, con muy buen juicio, que el doctor lópez Gatel, pues, es un hombre inteligente, es un hombre formado, pero el, el tema es que cuando supeditas el conocimiento a las decisiones políticas, o cuando te sometes a la salamería para quedar bien con tu jefe, pues entonces las decisiones que se toman no son las correctas y esto ah. es lo que ha pasado claro que el presidente se puede contagiar y claro que el presidente puede contagiar a otros, no es verdad por supuesto, es una de las terribles fallas que cometió él no es una fuerza moral, la tendrá en otro sentido, pero sí puede ser una fuerza de contagio entonces ese es el problema a ver supeditar lo técnico lo científico a la conveniencia política ¿dónde quedaron? pregunto yo los municipios de la esperanza ¿dónde quedó la virtud de abrir la economía el primero de junio? ¿dónde quedó el dicho del mes de septiembre de que la epidemia ya venía para abajo? ¿dónde quedó el de abril de, de ya se domó ¿Dónde quedó el de ya se ve la luz al final del túnel? No, no, no. Se ha manejado políticamente y esto pues no es así. Los virus pues no son entes políticos.
4: ¿Qué pasa con el otro entorno, con el entorno más allá del propio López Gatel? No estoy pensando en el presidente, estoy pensando en lo que seguramente tú has vivido en un momento que pueda haber de crisis, no como esta lo sé, ¿eh? pero en un momento de crisis tú tienes un equipo, trabajas con un equipo. ¿Cómo funciona? De repente te vuelves en el único que habla y solo lo que tú dices vale. o ¿Qué, qué supones que puede estar pasando en esta dinámica cotidiana? Eh,
7: un error de diseño inicial y muy penoso y muy lamentable que la historia va a juzgar la constitución de la república eh, tiene bien establecido cuál es el órgano para el caso de y así dice el texto constitucional enfermedades exóticas Ajá. el texto es de 1917 ese artículo no se ha cambiado esa fracción entonces eh, se refiere a enfermedades nuevas ...se refiere a epidemias... ...y el órgano es el Consejo de Salubridad General... ...que es un órgano colegiado... ...en la UNAM yo lo he vivido toda la vida... ...o lo viví toda la vida... ...lo mejor es tomar decisiones colegiadas... ...cuestan más trabajo, sí... ...pero son más sólidas... Uh -huh. ...son más fuertes, duraderas... ...tienen más posibilidades de acertar... ...y en el caso del Consejo de Salubridad General... Simplemente no se ha tomado en cuenta Para pena de las organizaciones y las instituciones Que forman parte de él Ajá. Y es inexplicable Porque el Consejo de Salud General Tiene una gran mayoría de miembros del gobierno federal Y qué bueno de, de otros secretarios, de otros funcionarios Que opinan y que tienen voto para tomar las decisiones Eso hubiera sido mucho mejor. Ahí están las academias, sí. la de medicina, la de cirugía, ahí está la UNAM, el Politécnico, ahí hay representación de, de las entidades federativas, eh, ahí hay otras agrupaciones de la sociedad civil, la mejor es.
4: A ver, déjame hacerte una pregunta que he estado rondando por todos lados estos días, que es ante la enfermedad, ante el contagio, para ser más preciso, doctor Narro del Presidente, el doctor lópez Gatel ha dicho, supongo yo también por una decisión que eventualmente haya tomado el presidente, de no informar que se respeta la, la, pues, la, la privacidad del mandatario respecto a su enfermedad. Un, de, la sociedad debe de estar informada, no informada. ¿Cómo funciona? una situación de esta naturaleza digo, el, el, hacían hoy recuento a un presidente se le rompió el brazo jugando fútbol, o no sé a otro le hicieron una operación como Fox a otro le hicieron una operación como a Peña Nieto, ¿esto cómo funciona? entiendo que este es un asunto en mucho, por muchas razones distinto ¿qué tendría que saber la sociedad de su presidente?
7: Pues sí, sí sería importante que se tuviera respetando, porque yo creo que ahí en efecto sí hay un tema ético, sí hay un tema de, de decisiones personales, eh, pero también hay que tomar en cuenta que se trata de un personaje, del titular del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, bueno, sí valdría la pena que, que simplemente sin dar detalles, ni mucho menos, se diera algún tipo de información. También entiendo, Javier, y sí. ahí sí soy muy muy respetuoso, pues que hay estilos, que hay gente que prefiere no decirlo. A mí me parece que es un error. Todos los eh, dirigentes de los países, los jefes de Estado y de gobierno, son seres humanos y se enferman. Uh -huh. Y no tiene nada de malo reconocer que alguien tiene un problema. Y claro, pues eh, no, no tiene uno por qué dar los datos de... de de todo el cuadro clínico o de los datos del laboratorio, pero sí creo que valdría la pena decir que sigue eh, mejorando y por cierto yo aprovecho la oportunidad, he tenido discrepancias, pero para desear un pronto restablecimiento del señor presidente porque el país lo requiere.
4: Sí, el país lo requiere y mucho. Es que luego hacen listas de quienes le mandan saludos y, y pues ya sabes, ¿no? Bueno, bueno. Ya, ya, que, bueno, ya, ya que te que digo. No en la lista, compañero. Entonces, oye, yo te, es lo que yo decía, lo he dicho desde el domingo y no aparezco en la lista. Ya no sé si sentir feo o no. Pero bueno, oye, a ver, déjame cerrar, eh, doctor Narro, con lo siguiente. Eh, en términos clínicos, eh, el presidente se tiene que cuidar y mucho, ¿verdad? Sí,
7: claro. Sí, a ver. Eh, estamos, y digo estamos porque yo soy eh, algunos años mayor que él estamos en grupos de riesgo claro eh, eh, por la edad por supuesto, por la presión que debe tener el presidente de México de tomar decisiones que afectan a todo el país, por a los antecedentes médicos, entonces sí sí tiene que cuidarse mucho los médicos, estoy seguro que lo, lo están haciendo, siempre lo hacen, y más con la figura del del presidente de México, entonces sí se tiene que cuidar y tiene que cuidar a los que están cerca de él para que no se contagien, por eso era tan importante no era un demérito que el presidente de México usara el cubrebocas cuando salía cuando estaba con la gente, cuando estaba en actos públicos, sí, pero bueno eh, ya pasó esto, yo de veras lo deseo Estoy convencido de lo que estoy diciendo. Soy honesto, que tengo una pronta recuperación. Me pongan o no me pongan. En la
4: lista? <risa> Oye, a ver, déjame hacer una. Era la penúltima, la otra, doctor Narro. Ahora sí viene la última. Oye, no te lo aseguro, sí. No te lo aseguro. pero a lo mejor sí. A ver, déjame plantearte, doctor Narro, un, un asunto más. Eh, sí, el el eh, ¿Presumes que pudiera haber un... Eh, yo hoy me permití, perdón, déjame decirlo, este, titular mi artículo un rudo llamado de atención, ¿no? ¿Tú crees que haya un llamado de atención? Que el presidente pudiera, ante una situación en la cual él ya la padece, y que pues yo supongo que bien, bien, no la está pasando, como le pasa a casi buena parte de los que se contagian. ¿Tú crees que el presidente haga una acusa de recibo? ¿Tú crees que el señor lópez Gatel diga, de, ¿Tenemos que aquí hacer cosas que no hemos hecho? Por ejemplo, el cubrebocas, ¿o lo ves negado?
7: Pues yo, mira, de nueva cuenta, no lo sé. Yo de, de, desearía que si hubiera una eh, un replanteamiento. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, meses. La estrategia tiene que replantearse por un lado Ajá. y relanzarse por el otro. A ver, cada quien, cada estado, cada municipio, tiene esto no puede ser así, tiene que haber una línea, no puede hacer que cada quien, si quieres, eh, es obligatorio, si no quieres, no no lo es, nada pues no señor, este es un problema gravísimo, a ver, ¿cómo vamos a explicar 25 mil o 30 mil muertes en enero? Sí. A ver, es, es, es terrible esto, lo que nos está pasando, entonces, yo quisiera que si sí hubiera un acto de, para decir, a ver, vamos a retomar el tema, ni siquiera un reconocimiento de que estuvo mal. Sí. Vamos a retomar, las condiciones son distintas, vamos a ir en este sentido. ¿Cuántas reuniones se ha tenido del presidente con los gobernadores, todos, para el tema? Porque si tú revisas qué pasó en tiempos del cólera, se reunía el presidente con los gobernadores y los presidentes municipales era un problema distinto, lo entiendo, la magnitud del del daño pues no tiene nada que ver en un día, en un día fuerte de COVID se suman las muertes de 10 años de cólera en México, la última epidemia que tuvimos de cólera, que fue la última década. Entonces, yo sí quisiera Javier si sí, sí, sí. hubiera esto que Boris Yeltsin este Boris Johnson lo está lo Reconocir, está haciendo eh, eh, reconocer que tenemos que replantear esto eh, hay voces que que estarían en la disposición y yo no estoy sumando la mía porque no, no ese es el tema, no es un asunto personal, pero hay mucha gente que podría ayudar y que sería muy importante para el país porque al final el tema es algo que nos incumbe a todos nadie está exento de tener el problema y tener una consecuencia grave. Todos tenemos que ayudar y todos deberíamos estar articulados alrededor de una sola estrategia.
4: Dijo el señor Boris Johnson, asumo la responsabilidad que me corresponde de las 100.000 mil personas muertas, ¿no?
7: Sí, fíjate, sí, sí lo dijo. Y, y yo, vaya, yo no quiero que alguien lo diga aquí, porque eso parecería no sé qué cosa. Eh, yo lo que sí digo es, en la conciencia de cada quien, Debe quedar muy claro que hubieron muchas, miles de muertes que no solo pudieron, que debieron sí. evitarse. Y que ahí están en la estadística. Dos catástrofes y media de a 60 mil defunciones, la catástrofe. Llevamos 150 mil. Dos y media catástrofes. Esto eh, no es posible.
4: Y e intuyes que son más...
7: No, 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 no es que lo intuya, es que si tú ves las páginas, que eso es la otra cosa, no se puede jugar con la información, no se puede engañar a la gente. Si tú ves una página oficial de la Dirección General de Epidemiología y del de Instituto Nacional de Salud Pública y de CONACID, ahí te dicen que hay 54 mil más de la que se dice. Se habla... ...de doscientas cuatro mil muertes por COVID... ...y enfermedades respiratorias virales. ¿Por qué no son COVID? Pues porque no les hicieron la prueba... Uh -huh. ...y a esas súmale otras miles, quién sabe cuántas más... ...que eh, se, se registraron como neumonías atípicas, sobre todo al principio... ...neumonías virales, neumonías indiferenciadas, en fin de muchas otras maneras. Entonces, sí, sí, de, de verdad, lo vamos a terminar a hacer el recuento de los muertos cuando conozcamos la estadística de los certificados de defunción totales. La Secretaría ha reconocido que hay más de 200 mil muertes en exceso por todas las causas, no nada más COVID. Entonces... Es, ...es algo muy duro... ...es algo muy triste... ...muy penoso... Y, ...y sí deberíamos tener... ...esa empatía... ...aunque no guste la palabra... ...ese compromiso con el dolor... ...de la gente... ...no para jugar políticamente... ...ni en un sentido... ...ni en el otro... ...simplemente... ...para decir... ...caramba... ...tenemos que ajustar esto... ...no hay otra cosa que se pueda hacer... ¿Por qué en otros países... ...no les ha ido tan mal... ...como a nosotros... ¿Por qué en alguna estadística, tú lo sabes, ayer salió el día de hoy, estamos en el lugar 53 de los 53 países que son analizados en el último lugar, en el peor lugar? Sí. Pues porque no ha sido efectiva la estrategia, porque tenemos el primer lugar en muertes en trabajadores de la salud, porque tenemos el segundo lugar mundial en letalidad, solo superados por Yemen que por cierto, no llega a 2.500 casos de contagios y no supera las 620 defunciones. Tenemos el cuarto lugar y nos estamos acercando, estamos próximos, si esto sigue así, a superar a la India, que está en tercer lugar en número de defunciones, ya estamos muy cerca, lamentablemente. Entonces, no somos uno de los últimos lugares en pruebas diagnósticas y todavía se dice que este señor es el mejor del mundo. No puede ser.
4: Doctor Narro, te mando un gran saludo y un abrazo. Y al agradecer, a distancia el abrazo, ya ves en lo que andamos, pero te mando un gran abrazo, doctor. Lo mismo
7: para ti, para todo el auditorio y solo una reflexión última. Sí. Todos a cuidarnos, todos a evitar los contagios. Se puede conseguir. Gracias.
4: Hasta luego, doctor Narro. Doctor José Renaro, secretario de Salud, director de la UNAM. Una opinión. Una opinión que creo que por muchos motivos, viniendo de quien viene, hay que escuchar. Hagámonos a un lado de filias y fobias. Escuchemos. Yo dis, lo, lo he dicho junto con mi plena solidaridad con el presidente, que la he repetido y la reitero por innumerables motivos, ¿no? que es muy importante que también en una circunstancia de esta se sepa que estamos juntos. Eh, pero sobre todo también le digo que pues es una virada, es una visión de un hombre que sabe. Bueno, pausa. 17 con 2, seguimos escuchando a Van Helen. Esto es eh, Jump. Sí, pues, tiene todo el tipo, ¿no? Esta canción desde que así yo no sabía el título cuando la conocí, la, la escuché por primera vez. Cuando me dijeron se llama Jump. Dije, pues sí, no, está muy, muy ad hoc. Bueno, ese eh, Eddie Van Helen, considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Le digo, si quieres sí, si quiere, no ya ve que este es el mejor del mejor de los mejores, no lo sé. Pero el, el referente para saberlo pues son los especialistas que le saben y que le saben bien a todo esto de la música. Y tienen referentes de otros como para poder entender este qué se puede hacer, no quién que, que hace bien las cosas o quién es más, eh, vale la pena escucharlo por encima de otros. En fin, bueno, Van Helen, que es muy bonita canción además. Bueno, no sé si la palabra sea bonita, pero es muy padre Vámonos a las 17.3 En la hora del centro
3: Solórzano, el referente informativo
4: Bueno, le cuento que nos sé, íbamos a ir con Francisco Nieto un poquito antes de la pausa, no pudimos por el tiempo, pero ahora sí estamos con él. A ver, las mañaneras sin el que está generalmente ahí en las mañaneras, ¿cómo vas Francisco?
0: Eh, ¿Qué tal Javier? Buenas tardes. Pues sí, en la segunda mañanera sin el presidente López Obrador se presentó el acuerdo para que los gobiernos estatales y la in iniciativa privada puedan adquirir vacunas anticovid 19, el director del IMSS, José Robledo, explicó que se trata de cinco acuerdos mínimos que deben cumplirse, como respetar el calendario nacional de vacunación, también se especifica la necesidad de presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas autorizadas en el país, así como dar a conocer el número de dosis adquiridas. El director del IMSS también dio a conocer que se han aplicado seiscientos mil 105 dosis de la vacuna de Pfizer, de las cuales 28.715 corresponden a la segunda dosis, es decir, hay casi 29000 mil personas del sector salud que ya completaron su esquema total de vacunación, pues, la vacuna de Pfizer, pues, es doble, en lo que representa que es un 4% de la población que está siendo ya vacunada, quien ya completó su vacunación. Respecto a la salud. Del presidente, eh, pues, eh, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, eh, pues, dijo que el presidente se encuentra fuerte y atendiendo a distancia temas de interés nacional. Añadió que eh, será el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer. de a conocer ya eh, por la tarde eh, eh, el parte médico del presidente. Explicó que ayer el mandatario tuvo una reunión, una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también encabezó una reunión con representantes de la oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, conocida como UNOPS, para tratar el tema de las adquisiciones de medicamentos en el extranjero. Y, bien, y como tú lo dices, pues fue eh, una eh, mañanera quien el presidente, pues es el segundo día que se encuentra aislado por su contagio de COVID-19. Pues fue de lo más importante de lo que sucedió el día de hoy en la mañanera,
4: Javier. ¿Y ya estuvieron más organizaditos o no?
0: Sí, hoy eh, ya vimos a una secretaria mucho más encanchada eh, ayer la secretaria pues quería terminar abruptamente la la mañanera cuando pues terminó el titular de Cofepris de, de explicar cuando se pasaron los videos que todos los lunes se pasan de las obras y bueno dijo la secretaria hasta aquí nos vemos y bueno pues eh, eh, Jesús Ramírez que ayer regresó a Palacio Nacional pues estuvo asistiéndole y fue quien le sugirió que aceptara preguntas y hoy ya fue más ordenado el tema y pues aunque eh, las conferencias de la secretaria están durando alrededor de una hora y no las dos o tres horas que el presidente López Salvador acostumbra todos los días cuando está encabezando estas mañaneras
4: bueno sale este bueno sí no 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 está fácil estar en el lugar del presidente este y yo creo que como bien dices utilizaste un concepto que es como muy deportivo no este Francisco se ven canchando y yo sí creo que es muy importante que se vaya enganchando Y está para eso, y yo creo que para mucho más, por más que, les, que le anden diciendo de repente Florero. Bueno, Francisco, pues te agradezco mucho y muchas gracias. Estamos a pendiente, Javier. Gracias, buenas tardes. Bueno, buenas. Son, eh, son ahora las 17.7 en la hora del centro. Eh, ¿Sí o no, Gerardo? Está Gerardo. Querido Gerardo Suárez, cuéntanos, Cofepris, Sputnik, todas estas cosas que andan pasando.
8: Así es, Javier. Muy buenas tardes. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, continúa con el análisis para dictaminar si autoriza o no el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik 5 contra el COVID-19. Así lo indicó la, la Secretaría de Salud, que fue consultada por el Heraldo de México, e indicó que todavía no se ha emitido este permiso para empezar a utilizar el producto biológico de Sputnik 5 ...en nuestro país, aunque sigue en curso el estudio del expediente de solicitud. Hay que recordar que ayer los presidentes de México y Rusia... ...Andrés Manuel López Obrador y Vladimir Putin respectivamente... ...sostuvieron una conversación por videollamada... ...en la que pues, ya se negoció la compra de 24 millones de, dos, de dosis de esta vacuna... ...que se aplican dos dosis por persona... ...y entonces alcanzaría para aplicarla a 12 millones de habitantes... Y pues, eh, si bien estaba previsto, Javier, que llegara un primer embarque para esta semana, pues tendrá que ser hasta la próxima, del 1 al 5 de febrero, cuando lleguen las primeras 200.000 dosis, lo cual indicó el titular del Insabi, Juan, Antorri, Juan Antonio Ferrer, en la conferencia matutina de Palacio Nacional. Y finalmente quiero comentarte que, debido a esta discusión sobre si, si se aprueba, o no la vacuna rusa, pues el subsecretario lópez Gatel ha dicho que eh, ya se incluyeron los datos referentes a los resultados de los ensayos de fase 3, esta fase 3 que ya es una eh, un análisis masivo en miles de personas para ver la eficacia y seguridad de esta vacuna. Así que continúa el análisis para ver si se autoriza o no esta vacuna en México.
4: Hoy me da la impresión, Gerardo, que hoy se corrió ahí la especie de que ya había sido aprobada, ¿verdad?
8: Así es, circularon algunas eh, versiones de que la COFEPRIS había dado luz verde para el uso de emergencia de la vacuna. Sin embargo, pues eh, con el paso de los minutos, consultamos a las autoridades de la Secretaría de Salud, quienes indicaron que por ahora todavía continúa este análisis. Sí. y Pero bueno, pues por las fechas que se están planeando, de que llegue la próxima semana el, el primer embarque pues no sería extraño que esta misma semana, de aquí al viernes probablemente, pudiera verse esa aprobación.
4: Estaría buenísimo Bueno, Sale, muchas gracias y buenas tardes Gerardo. Buenas tardes Fíjese que ayer hablando con el doctor Alejandro Macías eh, allá está León Guanajuato, nos decía algo que, que me llamó la atención, le digo le decía, oye doctor, pero no han aprobado la Sputnik no la han aprobado y dice, sí está en fase dos efectivamente, dice, pero es muy importante ver que con lo que ya tiene, tiene un alto nivel de efectividad, que eso es una muy buena noticia, ¿no? Incluso llegó a hablar de un 60-70%. Dice: Lo que pasa es que la fase 3 es fundamental para la aprobación. Yo, presidí, oiga, y COFEPRIS no es cualquier cosa, ¿eh? COFEPRIS hace muy bien su trabajo. Es un organismo autónomo y no hay ahí ni López Gateles, ni presidentes, ni nadie que estén diciendo: Apúrenle rápido, apúrenle. No, son órganos autónomos y tienen una responsabilidad altísima, altísimamente profesionaliz profesionalizado, el órgano autónomo. Este, entonces, lo que le quiero decir es que. Lo que puede pasar es que pues esté metiendo el acelerador al máximo eh, cofepris en este momento y que a lo mejor pues con todo lo ideal sería que tuviéramos las vacunas ya, ya, pero no podemos tenerlas ya, ya si no están sirviendo. Entonces creo que de aquí al viernes existen posibilidades sumamente interesantes para, eh, para, poder, eh, para poder tener en el proceso una aprobación. Entonces una aprobación de la fase 3. Nos coloca en una situación verdaderamente favorable, ¿eh? muy favorable, ojalá así sea. Bueno, vámonos a las 17 con 11 en hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Oiga, el, el, por cierto, el de la compra de los gobiernos estatales y el sector privado de las este, vacunas, pues la verdad que era un engaño con la verdad, porque claro que sí se puede. Pero el asunto está en que para entrarle será hasta el año 2022, quizá diciembre de este año cuando puedan empezar a comprarlo. ¿eh? Así que no nos vayamos con la finta. Bueno, le quiero agradecer a la diputada Adriana Dávila del Partido de Acción Nacional que esté con usted y con nosotros. Querida Adriana, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
9: Hola, estimado Javier. Es un gusto, como siempre, hablar contigo, con tu auditorio. Me da un enorme gusto que me des un espacio contigo.
4: Oye, es este, un gusto. Me estaba esperando, como puedes imaginar, diputada. Me estaba esperando. <risa> a ver, vamos a hacer una cosa. Yo creo que este es un tema mucho más delicado del que aparece, como si fuera un dime y direte. Yo creo que tiene una mucho Exacto. más profundidad. Y yo debo de decir que conozco parte de tu de tu acción política y este sé que te metes en líos, pero me quiero referir a buenos líos, ¿no? No, 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 lo, no lo digo peyorativamente. A ver,
1: déjame no ¿qué
4: fue lo que pasó? Para ir como en el ABC, ¿qué fue lo que pasó, Adriana?
9: Mira, eh, en año pasado, en octubre del año pasado, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del 2019, perdón, eh, el, el diputado fue al Congreso del Estado de Tlaxcala e hizo una serie de expresiones que, como bien lo dices tú, no es un asunto de dimes y diretes no es menor, no es solo el tema que se ha querido ver de las palabras altisonantes que usó, que ya de por sí son violencia, sino el fondo del tema es mucho más, porque tiene que ver con una acusación que hace respecto de mi trabajo en materia de trata de personas. Y qué bueno que puedo hablar contigo hoy porque justamente tú has sido testigo, Javier, y fuiste testigo en los seis años que fui senadora, que junto con la diputada, ahora también, eh, Lucero Saldaña, en ese tiempo senadora, y con la senadora Angélica de la Peña, de PRD, hicimos un trabajo muy importante, reconocido incluso por el, el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata de personas. Presentamos una iniciativa que generó mucha polémica y que eh, evidenció algunos negocios que había de supuestas activistas o una supuesta activista que hizo con esto pues un tema de negocio y eh, quería a toda costa que la ley no se cambiara. Eso me trajo a mí en mi carrera política pues una serie de cosas muy duras porque cuando fui candidata a gobernador en el 2016, ese tema lo usaron para lastimarme, para disminuir mi participación y para cometer una serie de atropellos y evidentemente de calumnias y, y mentiras que afectaron enormemente mi vida y mi familia, y que la verdad es que yo estoy muy agradecida porque de, independientemente de eso, pues he poco a poco ido demostrando que lo que se ha venido diciendo pues no solo ha sido mentira, sino que he sido la única legisladora en el Estado que ha hablado y abordado el tema ...en un Estado que ha sido estigmatizado enormemente en la materia... ...o sea, el fondo de la violencia política... ...no solo son las expresiones de, no, de, de, de Fernández Noroña... ...sino la acusación que de la que se me quiere hacer eh, parte... ...y que constituye una calumnia, una infamia... ...y que y que ha sido usado de manera políticamente y electoralmente... ...por eh, personas sin escrúpulos que no se han ocupado... de entender, ...de atender un tema tan importante como es la trata de personas... Justo por eso, Javier, Ajá. justo por por todo lo que me tocó vivir en 2016 y que marcó mi vida y la de mis hijas, a mi familia, eh, que, que fue difícil las, los ataques que recibimos, eh, yo, y yo no quise normalizarlo, y también debo decirte, me sigue indignando, eh, a veces me pregunto por qué me sigue indignando, y mi respuesta, y te la quiero compartir, es que el día que me deje de indignar, entonces me convertiré en uno de ellos, y eso es lo que yo no quiero, Quiero darle eh, respuesta a lo que mi trabajo ha, ha sido y el sentido de por qué entré a la política y tomé la decisión justo por eso de usar los instrumentos jurídicos que nos hemos venido dando y que afortunadamente en el año eh, 2020 se aprobó la iniciativa en materia de violencia política en razón de género y por fin pude usar un instrumento que nos costó, o otros seis años, porque la impulsora de esta iniciativa fue Lucero Saldaña como senadora, junto con tu servidores y junto con Angélica Peña igual y vive Gastelón y, y se aprueba hasta ahora que somos diputadas, y entonces ese instrumento es el que yo uso para acudir a las instituciones y que eso permita que poco a poco se erradique la violencia y que el nivel de la política pueda mejorar eh, en este país hoy tan polarizado, en donde lo que ha predominado pues es la ofensa y no, no el argumento político, técnico y jurídico.
4: Bueno, y entonces ese es el antecedente y se vino Exacto. se vino esta declaración. Así es. ¿Y eh, cuál fue tu primera reacción ante esta declaración? Eh?
9: denunciarlo lo primero, lo hice en la Cámara de Diputados. Eh, evidentemente eh, lo tomaron como muy banal. Eh, sí. es, es más, es lo debo que ti, comentar es lo que te
4: preguntar con, cómo lo tomar.
9: Sí, mira, mi, mi, mis compañeros y mis compañeras, a, a, algunos, no todos, por supuesto, había mucha indignación en muchas, especialmente en las mujeres, pero algunos algunos compañeros, eh, debo decirte, decían, Adriana, no hagas nada, o sea, así pues es, es, es parte de esto, pues, es Gerardo Fernández Noroña, o sea, ve el nivel, o no, no, no déjalo, lo mejor es ignorarlo, porque es engrandecerlo, porque, en fin, una serie de, de comentarios de ese tipo, que lo que a mí me dio como mensaje, Javier, es justamente que hemos normalizado tanto eso, que no vemos la gravedad, en mi caso que soy una, una servidora pública que me conoces y que sabes que me defiendo sí. con uñas y dientes, que soy alguien que lucha por lo que piensa, por lo que cree eh, yo puedo defenderme, pero pero hay quienes han dejado pasar esas pequeñas cosas que se normalizan y han perdido después la vida ¿sabes? Eh, porque la violencia esta es una violencia política en razón de género pero hay otro tipo de violencia es que que, que se derivan de esta y que ha hecho que empiecen las cosas con una palabra, luego va aumentando el nivel de las palabras hasta llegar a la parte física y hay quienes hoy eh, han perdido la vida. El la única cifra, eh, Javier, que no ha bajado en este país en términos de los delitos, eh, y bueno, digo, no porque el resto haya bajado, pero por lo menos en comparación del año pasado, es el tema de los feminicidios. Por cierto, yo presenté iniciativas, las dos las tengo presentadas en la Cámara de Diputados y no se han discutido. Y entonces nos vamos a lo que pareciera ser un pleito de dos políticos que están peleando algo banal. Y no es así. De fondo hay muchas más cosas, porque quienes el, los, las personas que llegan bajo estas características de, de pensar que la política es eso, que, que lo que debe predominar es la ofensa y que entre más grosero seas y más irrespetuoso seas con las personas, especialmente con las mujeres, pues mejor te ves porque es bien bonito este ese pleito de los valientes legisladores que asumen un papel de decirle lo que se merecen a los adversarios, cosas de ese tipo, ¿no? Eh, y yo creo que eso nos tiene hoy, pues lamentablemente, con 150 mil muertos eh, de esta pandemia uh -huh. porque minimizamos todo, porque no hemos sido capaces de, en un parlamento, que eh, tuvo, llegó con gran respaldo ciudadano, de entender que la prioridad ahorita son resolver los problemas de los mexicanos y las mexicanas, entre ellos la trata de personas, pero también los eh, efectos colaterales que tenemos de esta pandemia. La salud, la economía, la seguridad. Y eso a mí me parece que debería ser lo importante. Y, y cuando uno terminaba analizando, pues no. Pues yo sí hice mis denuncias, tanto en el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, que ya me aceptó un año después, Luego de la resolución del de Instituto Nacional Electoral, ah. al que fue donde primero denuncié, y luego ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la impugnación que hace Gerardo Fernández Noroña, donde lo obliga a la sentencia, no solo a pedirme una disculpa, que es lo primero que que hace ayer, pero previo seguía con, con una serie de descalificaciones en dos vídeos anteriores. Incluso su carta tiene una serie de aseveraciones que denotan un enorme desconocimiento del tema que del mismo que me acusa, y, eh, y tiene que cumplir algunas otras cosas, como ellas acudir evidentemente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a tomar cursos sobre perspectiva de género y sobre nuevas masculinidades, que eso es importante que lo intentamos, porque no hay que normalizar la violencia. Y para él es un tema normal, natural, dice él, es un tema coloquial, así hablamos todos sí. en nuestras casas pues yo no sé en qué casa viva él, pero en la casa de la mayor parte de las mexicanas y los mexicanos hemos intentado eh, hablarnos con un lenguaje mucho más claro sí. con respeto y aprender a debatir y eso es lo que yo quiero hacer Adé ese tipo de personajes que llegan a la política destruyen la política pública
4: Oye Adriana, eh, diputada ¿qué tan satisfecha te quedas con la respuesta que te doy una interpretación? me parece que, que se quedó en un momento en donde no le quedaba de otra y salvó un poco el futuro inmediato como legislador y con sus seguramente aspiraciones eh, dando la respuesta que dio con con qué, con qué te quedas así en ese sentido
9: pues mira la verdad es que eh, es, si te confieso que es un sabor agridulce primero porque eso alimentó a sus seguidores a, a seguir haciendo comentarios eh, de este tipo de, de, del tipo que él mismo hizo eh, segundo porque se la pasó descalificando a las instituciones y tercero porque la motivación que él tuvo eh, para para hacerlo no fue el arrepentimiento natural de alguien que sabe que cometió un error y que rectificar eh, sería un camino de alguien con una estatura política importante que que ayude a este país, ¿no? Él evidentemente lo hace por saber el riesgo que tiene que ver, que, eh, que ver con que lo inscriban en el registro de violentadores políticos y que eso le cueste incluso participar en el proceso electoral durante los siguientes 10 años. Sin embargo, también debo decirte que eh, independientemente de esas motivaciones, para nosotras es un paso, porque es la primer, el primer precedente que se sienta ante el Tribunal Electoral, ante el Instituto Nacional Electoral, para que las mujeres que son víctimas de violencia política de género eh, no tengan miedo de denunciar y no minimicemos este tipo de expresiones que terminan eh, llevando a los cargos públicos a personajes que, insisto, no solo... Eh, destruyen y demeritan la política sino destruyen la política pública porque el, ese es el reflejo de que hoy tengamos disminuido el presupuesto en materia de género, que se desaparezcan las unidades de género, que tengamos desaparecer las estancias infantiles que las mujeres del campo no puedan tener los apoyos que tienen, que eh, nuestros derechos en las instituciones que podíamos defendernos se hayan mermado un instituto nacional de las mujeres que se construyó desde la pluralidad, esté desaparecido, esas son las consecuencias ese es el problema a fondo, y, y entonces lo que tenemos que hacer es trabajar más sobre el cambio de conducta. Estoy consciente, Javier, también sí, te lo digo, muy sí. consciente hoy, de que una ley, un ordenamiento jurídico no cambia la actitud y la educación de una persona, eso no lo va a lograr, pero sí son pasos importantes que nos permiten demostrar varias cosas, y que esto eh, lo demostró. Primero, que si las mujeres nos unimos para apoyarnos, como yo tuve la oportunidad de que mujeres se unieran a esta causa, eh, abog una abogada, Joana Torres, que sin un, cobrar un solo peso por la denuncia, estuvo presente, mi secretaria de promoción política de la mujer, que estuvo presente, el colectivo 50 más 1, y muchas periodistas, entre ellas Lourdes Mendoza, que estuvieron presentes desde la primera vez, eh, evidenciando no solo el acto, sino mi trayectoria. Porque, lamentablemente, ante esto, mi propia trayectoria también se ve minimizada. Porque pareciera ser que lo único que yo he hecho es defenderme de Noroña a lo largo de 24 años. Sí, sí, y no sí. es así, Javier.
4: Adriana, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
9: Al contrario, Javier, la gracia soy yo. Porque si alguien puede dar testimonio del de trabajo en materia de trata de personas, eres tú que además fuiste un gran impulsor y apoyador en el Senado de la República.
4: Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo y ojalá podamos dar un paso adelante después de esto. Gracias.
9: Gracias, Javier, a ti. Hasta gracias.
4: Tarde. Bueno, le cuento antes de ir a la pausa que Estados Unidos, a través de la jueza Lauren Fleischer Lewis, del Tribunal de Primera Instancia de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, ordenó la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a México. Deberá ser devuelto o regresado, como usted quiera, a nuestro país, en un periodo de 40 a 60 días. Eh, sería trasladado inmediato a Chihuahua ahí se le abrió el proceso, hay 20 órdenes de aprehensión y la decisión fue tomada con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía de Estados Unidos en representación del gobierno mexicano.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
4: Se llama Panamá y es Van Helen. Y esto es porque un día como hoy, pero de 1955, nació en Nimega Holanda el mismísimo Ed van Helen, un guitarrista excepcional. Escuchemos tantito Panamá.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, eh, mire, eh, vimos hace poco una información que nos llamó mucho la atención. Este, no, no son temas muy gratos, ¿no? Pero son temas que más vale estar a las vivas con ellos, ¿no? Y me refiero muy en particular a lo que tiene que ver con... En tiempos de COVID, fíjese, en tiempos de COVID, el testamento. Vamos a partir de escenarios extremos para poder hablar de ello y sobre todo escuchar a la maestra Sonia Juárez Moreno, académica de la FES Aragón, que ella fue la que nos dio luz a partir de algo que ella declaró, que dije, ah, caray, pues va por aquí, no, va por aquí. Maestra, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Hola Javier, muy buena tarde, Gracias Mucho gusto
10: saludarte, malo que sea en estas situaciones, estos temas, <ríe> triste claro. tal vez
4: Triste, malo, pero oye, pero como yo decía, las vivas, no maestra, a ver, ¿por qué planteaste este tema del testamento? Dime en qué escenarios tan tan al límite estás pensando, y, y oye, no va a haber ahí un juez, ni un abogado, ni un nada, a lo mejor para hacerlo Porque caray, las cosas se nos vienen encima, ¿qué piensas?
10: Pues fíjate que es, es, es interesante el tema, yo lo voy a utilizar como un proyecto para el doctorado, pero curiosamente se empalma con esta situación que estamos viviendo. ¿Por qué, Javier? Porque yo lo comentaba, no es posible que nuestra legislación en la Ciudad de México solo me pida que yo que estoy en un hospital de COVID tenga que llevar un notario para que pueda hacer mi testamento. Cuando esto es la disposición libre que yo puedo hacer respecto a mis bienes. Entonces me dicen, sí, pero para que sea válido, consíganse un notario. ¿Realmente tú crees que ahorita un notario va a querer ir a un hospital en donde siquiera nos permiten que los propios familiares? Entonces de ahí surgió la inquietud. Y ante esta eh, situación, yo les digo a los alumnos en la academia, no debes de perder la capacidad de asombro ante esta problemática que podríamos hacer. Y de ahí surgió todo un estudio y bueno, yo me daba cuenta que antes del 2012 en la Ciudad de México sí estaba contemplado y regulado el testamento hológrafo. Para la gente que no conocemos o no sabemos de derecho, el testamento hológrafo es aquel que se hace de puño y letra. Sí. Y entonces te decían, a ver, en ese momento una urgencia, pues no tienes. ¿Qué tienes? Una hoja, trae tú una hoja, dos testigos dos, dos personas. A veces ni era necesario y bueno, deja tu disposición testamentaria. Pero ante esta situación que estamos viviendo, que ni siquiera lo máximo que hemos escuchado es que una enfermera se acerca a Sonia como paciente y dice, ¿quieres hablarle a tu familiar? ¿Quieres despedirte? ¿Quieres decirle unas palabras? Y entonces yo digo, ¿por qué no en este momento yo disponer de mis bienes? ¿Por qué no en este momento que se me permitiera a mí que mis familiares estuvieran presentes y yo pudiera decir, a ver, estos bienes que yo tengo? Porque además yo refería, no solo son bienes, son derechos, son obligaciones, sí, incluso claro. son deudas sí, sí. entonces, ¿por qué no este momento que se me hiciera válido que yo pudiera hacer esta disposición a través de estos medios o de estas plataformas que ahora todos estamos utilizando
4: oye, a ver este, resulta que llevo yo a un pariente al hospital exactamente pues, casi que lo llevo pensando que va a salir bien y a los, a los al día, dos días lo voy a poner así, al día se pone gravísimo.
8: Así es. Este,
4: mi pregunta es, en una circunstancia de esas en donde incluso tú no puedes entrar a verlo, ¿qué es lo que se puede hacer?
10: Actualmente, legalmente nada. Javier, triste porque no tenemos como siempre, la problemática social rebasa la cuestión legal y la cuestión que existe vigente en cuanto a derecho. Por eso yo propongo que porque no se me permitiera en ese momento que yo ya estoy a punto de morir, Sí. que se me permitiera dejar mi testamento, que a ver, me permitieran hablar con un familiar vía plataforma Zoom, Meet, la que tú quieras, y entonces decir, este WhatsApp, la que tú quieras, y entonces en ese momento decir quiero dejar mi testamento, quiero dejar la disposición, quiero que mi hijo herede esto, quiero eh, a ver, familia, les recuerdo que también debo esta cantidad de dinero, les recuerdo que también tengo estas deudas que pagar, les recuerdo que también tengo esta cuenta en el banco, les recuerdo, o sea, que en ese momento tú puedas. ¿Por qué? Porque si sí se ha presentado esta situación. O sea, uh -huh. mucha gente dice, ya no nos dejaron verlo, ya no nos despedimos, ya no supimos qué va a ocurrir con sus cosas, qué quería hacer con sus cosas, con sus bienes, con sus vehículos, los que mayor, ¿no? Con su vehículo. Sí, sí, sí. No sé. Entonces, es triste, pero... No por la situación de que sea triste, entonces nos vamos a quedar como con una venda y dejarlo ahí, que vaya ocurriendo? Entonces, hay que enfrentar también esta situación. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se puede dar una respuesta? ¿Cómo se puede dar solución? Bueno, esta es una muy buena opción que se nos permita, ya sea de puño y letra o a través de una plataforma, permitirnos siempre y cuando estemos en condiciones de dejar nuestra disposición testamentaria. Finalmente, eso es el testamento. Es un acto personalísimo, eh, libre, yo no puedo tener ninguna eh, estar eh, coaccionada, violentada, amenazada. Pues en ese momento estoy sola, eh, sí. en una cama de hospital postrada incluso y, y que yo pudiera ¿Y decidir qué, voy a qué hacer? hacer. Claro, es correcto. Sí, sí,
4: sí, claro. Este, ¿qué sabes en la práctica concreta de las cosas, eh, maestra? ¿Qué está pasando?
10: Se están muriendo la gente intestada. Esto es sin dejar disposición testamentaria. O sea, desafortunadamente estamos muriendo y no estamos dejando un testamento. Partimos de que no tenemos una cultura del testamento, partimos de que tenemos miedo. A incluso ante la situación que estamos viviendo tenemos miedo, porque yo voy a decir, deja tu testamento. No, pues lo que ya quieres, Javier, es que yo me muera. ¿Cómo claro. me estás pidiendo que yo haga un testamento? Si sí. estoy muy joven, tengo sí, sí, 60, sí. 70 años. Sí, sí, sí. O peor aún, yo ya tengo 70 años, voy a dejar mi testamento y mis hijos me dicen, ¿sabes qué, mamá? Pues ya dame tu herencia, ya dame mi herencia, dame lo que me corresponde. Claro, sí. Sí, 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 No confundas, porque esa herencia es cuando yo ya no exista. Por eso es la disposición de mis bienes cuando yo ya no esté, cuando yo ya muera. Y por eso tenemos esta cultura o, es, o no tenemos precisamente, carecemos de esta cultura porque tenemos miedo, ¿eh? Sí, sí, de decir no, no lo hago, porque si lo hago es porque ya quieren que me muera o porque me pueden quitar incluso mis hijos porque se ha dado en la práctica que cuando ya saben, abandonan a los ancianos o a los padres o, o los suben a, a los techos de las casas y en un cuarto ahí, entonces ellos ya hacen uso de toda la casa porque ellos ya son los herederos ¿no?
4: Híjole, la eso es
10: en la práctica real eh
4: claro, la condición humana ¿qué, ¿qué te has enfrentado para cerrar eh, maestra ¿qué has podido encontrar esta idea de que se ha escrito etcétera este ha logrado permear ha funcionado ¿Qué alcanzas a ver
10: pues no ha tenido como tanto éxito yo creo que ahorita estamos más inmiscuidos en la salud de nuestro presidente que en lo que existe en la sociedad en lo general no estamos como en lo particular en esa situación pero yo espero que sí yo espero que sí tenga eco gracias además a ti por el espacio este, ya eres eh, también otra persona que ha tenido interés y que agradezco por ello. Pero yo sí quiero que se llegue al Congreso, llámese el Congreso de la Ciudad de México, llámese Cámara de Diputados en San Lázaro, pero que sí eh, tengamos como ese vistazo, esa lupa hacia esta propuesta y que llegue a términos en los cuales la sociedad sea la beneficiada.
4: Bueno. Maestra, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
10: Gracias, Javier. Al contrario, muy buena tarde. Y por favor, hay que seguirnos cuidando como si hoy fuera el primer día que nos avisaron de esta situación.
4: Sin la menor duda. Este, Muchas gracias, maestra Sonia Juárez Moreno.
10: Cuídate, Javier. Buena tarde.
2: Hasta gracias.
4: luego. Gracias. Bueno, lo que le quiero decir es que eh, estamos con, eh, eh, digamos, con un asunto que por ningún motivo podemos pasar por alto ya. Por ningún motivo. Le voy a plantear el tema, este lamentablemente las cosas están llegando al límite, entonces en muchas ocasiones ese límite de las cosas nos lleva a no tener tiempo incluso de poder tomar decisiones, porque ya no nos da tiempo de tomarlas. Piénsele, piénsele, créame no está de más, piénsele y dele vueltas para un lado y otro y otro lado. Créame es por el bien auténticamente colectivo y el bien familiar, Vámonos a las 17,41 con en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
6: Balanza Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en 20. Búscanos en vinte.com.mx
4: Bueno, como todos los martes, querido Horacio, ¿cómo has estado? A todo, dar, querido Javier, ¿y tú qué tal? ¿Cómo va todo? Pues bien, por fortuna, este, ya sabes, ¿no? Este, dándole para un lado y para otro, tratando de evitar lo que tú y yo sabemos.
11: Sí, caray. Sí, Carre. sí no,
4: digo, pero bueno,
11: sí. Hasta, bueno, hasta ahora hay que seguirnos cuidando y hay que, hay que estar muy atentos porque esto está muy feo. Pero bueno, sí. te quería comentar de un tema, de que ya que estamos que estamos hablando de que, de, de que hay situaciones incómodas, yo me imagino que para los jóvenes... Pensar en la posibilidad de lo que van a tener que hacer llegado el momento de tener una casa. a ser terrible, ¿no? Con los precios de la ciudad. Imagínate lo que puede estar pensando un joven que gane, no sé, 15, 20 mil pesos, que es un buen sueldo para lo que se gana en el país, para el promedio nacional. Pensar lo que podrá rentar o comprar con ese dinero para vivir en la ciudad. Dificilísimo, ¿no?
4: Sí, óyeme, pues luego, luego por delante, ¿no?
11: no pues imagínate imagínate nosotros los millennials lo que estamos padeciendo caray
4: bueno este esa es la ventaja yo en mi caso ya ya estoy ya sabes soy de los primeros en vacunarse mi querido Horacio entonces puedes imaginarte cómo hacerle
11: bueno ya me vacunaron ayer así que bueno no es cierto pero no pero pero para los jóvenes Fíjate, es un tema tremendo lo que está pasando, porque la realidad es que luego se dice es que los millennials no quieren vivienda, pero a lo mejor la gente no piensa que no es que no quieran, sino que lo ven tan alejado de sus posibilidades que no lo tienen considerado. Porque yo me imagino que un joven un joven que piensa formar una pareja, evidentemente a lo mejor no está pensando que es como primera opción comprar una casa, pero claro que quiere tener una casa y con los requerimientos de los jóvenes. Los jóvenes ahora, y es, un, es una generación, que tiene uno, una una forma de pensar diferente y lo, y lo refleja perfectamente lo que espera de una casa. Espera ubicación, espera no necesariamente metros cuadrados, no necesariamente que sea casa sola. O sea, si hay un rompimiento con lo que durante varias generaciones habíamos pensado que era una vivienda. Entonces, eso es un reto importante porque en muchas ocasiones se ha dicho que para un millennial va a ser muy difícil poder llegar a pagar la casa en la que vive con sus papás. Entonces, yo me imagino que en este momento una preocupación de los jóvenes es, ¿Cómo le van a hacer para llegado el momento tener la cultura financiera? Es decir, ¿qué van a hacer para rentar? Los jóvenes, además, fíjate que cuando vas a tratar de comprar una vivienda, tú a cualquier persona que le preguntes cuál es el coche que le gusta, te va a decir. Que, eh, cuánto cuesta, sí. cuál es el crédito Cuántos caballos tiene Cuáles son las especificaciones de las vestiduras Y cuando se trata de una vivienda Que es algo más importante La gente no sabemos lo que hay que tener es Para hacer derecho, claro. tener derecho a un crédito Para tener el enganche En fin, hay mucha ignorancia Y eso le pega muy duro a lo, particularmente a los jóvenes
4: ¿Qué hacer, mi querido Horacio?
11: Pues qué hacer Yo diría para los jóvenes es establecer un plan de vida Es decir, a ver la vivienda te tiene que permitir a estas alturas del partido movilidad. No te claves, no compren casa inmediatamente, no se compliquen, no se estresen con eso. A mí me parece que lo que tienen que hacer es un plan de ahorro donde diga, a ver, la, la vida profesional implica que lo más seguro, lo más adecuado es que empiecen rentando para que después vayan teniendo la capacidad de ir ahorrando para, llegado el momento, tener la capacidad de tener ya unido, el enganche, los gastos de escrituración y en ese momento poder elegir una casa, porque si bien es cierto que un joven, un millennial, no quiere una casa... ...por lo que significa como un gasto... ...la realidad es que... ...ve el valor interior de la casa... ...pero va a llegar el momento... en ...que tenga que pensar en un destino de inversión... ...en una forma de crear patrimonio... ...y llegado a ese caso... ...no hay mejor opción... ...no hay otra opción que la vivienda... ...la vivienda... E inevitablemente va a acabar siendo... Eh, ...el destino de muchos jóvenes... ...que lo ven como algo lejano... ...e incluso como algo no deseado... ...sin embargo... ...es un vehículo que les va a permitir... ...tener acceso a un ahorro... ...que de otra forma seguramente no tendría.
4: Ahora... Este, lo que pensamos en otro tiempo y lo que se piensa ahora respecto a lo que puede ser tener un departamento, por pequeño que sea, pero propio, ah cómo se siente bonito, ¿no?
11: no hombre, pues yo creo que es importante, yo creo que es el tipo de satisfacciones. Imagínate en este momento que estamos entusiasmados lo que hemos valorado todos o, o sufrido, la casa que tenemos, ¿no? Yo creo que en especial los que tienen, los que tienen la ventaja la... La, ...la fortuna de tener una casa propia... ...imagino que lo están valorando mucho... ...porque se están dando cuenta de lo que significa... ...de que además de tener su patrimonio... ...además de tener donde vivir... ...pues tienen una protección... ...tienen un lugar que les quede identidad... ...tienes muchas cosas... ...entonces sí me parece que en el plan de finanzas personales... ...habría que plantearte como una meta... ...muy, muy importante... ...el qué va a pasar con tu decisión de casa... ...que tiene que ver con muchas cosas... ...según tu tipo de trabajo... ...te vas a estar moviendo de ciudades... ...quieres estudiar en otros lugares... ¿Qué es lo que quieres hacer? Sin embargo, va a llegar el momento en que cuando quieras crear un patrimonio, tener una forma de, de materializar un ahorro de una forma adecuada, la vivienda va a acabar siendo la única opción.
4: Eso va a acabar siendo. Horacio, te mando un gran saludo y un muy buen martes y buena semana. Abrazo, querido Javier. Aquí le vas para el Super Bowl. Eh, ¿Le voy a los jefes de Kansas City, tú? No, igual. Hasta ahí, estamos, ahí vamos. Ahí vamos igual. Pero es que ya me, enter, ya me enteraste que le vas al América y eso me inquieta.
11: No, no te inquietes, no te inquietes. Es, 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 fue, fue un pecadillo de juventud, pero ya, 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 ya lo iremos superando.
4: No, 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 doctora, que también tiene su chiste de irle a Guadalajara, ¿eh? no creas que es cualquier cosa.
11: Bueno, siempre <risa> puede ser peor y puedes acabar yendo de Cruz Azul y eso sí es terrible.
4: No, no, no. no. Ay, me, me encantaron los diarios deportivos hoy, ¿no? Como sea, pero 1-0, no ayer con el Pachuca.
11: <risa> bueno, pero lo que pasa es que siempre siempre el último queda la opción de la famosa Cruz Azuleada entonces librarla
4: si es para festejar. ¿no? Tiene su chiste. Un abrazo, Horacio. Abrazo, querido Javier. Hasta luego, 1747 en hora del centro. Solórzano,
3: el referente informativo.
6: Balance Inmobiliario fue presentado por
4: Inmobiliaria 20. Bueno, vamos a cerrar hoy hablando con Pepe Carreño sobre juicio o no juicio al señor Trump, cómo van las cosas. Querido Pepe, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Javier, muy, muy bien, muchísimas
12: gracias y el gusto es mío.
4: Eh, ¿Qué pasa? No se va a hacer, si se va a hacer, ¿qué supones en el juicio a Donald Trump?
12: Mira, vamos a ver, como juicio, sí, va a hacerse el día 8 de febrero, a partir del 8 de febrero, pero uh, pues... Uh, de acuerdo con los reportes que están llegando, de acuerdo con la información que está saliendo del Congreso, pues va a ser un juicio que de entrada no va a tener objeto, lo más probable es que termine sin, sin una condena al señor Trump, por varias razones. Número uno, evidentemente eh, hoy el, el Senado reveló, el Senado votó 50 a 45 en, en contra, de, en, en, contra de, en favor de una moción para uh, para declarar este el juicio a nulo de entrada sí. pero esto revela que 45 republicanos todos los votantes que en contra fueron republicanos no están de acuerdo con la idea de que trump sea por un lado uh, impugnado alegan de entrada que ya está fuera de la presidencia entonces no tiene mayor objeto y segundo pues sí. eh, en términos reales que no va a haber una condena de acuerdo con Rand Paul que es el, un senador republicano que presentó la moción originalmente pues simple y llanamente esto quiere decir que el juicio está muerto de entrada mm. es, él dice que no se trata más que de un ejercicio partisano diseñado para dividir más al país y la, la, la impugnación de un ex presidente un ciudadano privado es la antítesis de unidad sí. el, el hecho real es que se necesitan por lo menos 67 senadores para pues, llevar a cabo la impugnación como tal y no tienen 17 republicanos, la, la parte acusadora no tiene 17 republicanos para llegar al para para la condena. ¿Van a llegar al juicio? Sí, ya está determinado. Ahora, el, lo que produzca ese juicio, pues va a ser prácticamente una exoneración del señor Trump. Sí. Uh, eh, podemos estar de acuerdo con eso o no, pero esa es la forma en que están dadas las reglas políticas allá y de alguna manera Trump demuestra por un lado que tiene una fuerza muy grande en del partido republicano los republicanos tienen, pues vamos a decir, muchas reservas en cuanto a la posibilidad de castigar a uno de los suyos y menos a uno que los ha amenazado incluso con formar un partido a aparte de los republicanos y llevarse por lo menos a 30 o 40% de los que votaron por él Oye, Así que,
4: no se sí. ve por dónde,
12: ¿verdad? No, vamos, ahorita no se ve por dónde, tendría que pasar algo, algo extraordinario y no lo veo con toda franqueza porque otra vez, pues los Estados Unidos están profundamente divididos y los republicanos no tienen ninguna confianza, ninguna fe y ningún interés en cooperar con los demócratas en este caso
4: eh, ¿Les conviene a los demócratas quedarse ahí?
12: Pues uh, yo creo que ya están empeñados, van a tratar de llegar a exhibir al señor Trump por todos los recursos, los medios posibles, acusarlo, pero la realidad es que muchos republicanos, la mayoría de ellos, están en este caso del lado de Trump.
4: Sí, ¿no? Ahora, este, ¿también hay algo, convendrá quedarse en eso?
12: <risa> pues sí, eh, esa es una pregunta, una gran... ¿verdad? Es una gran pregunta política, sí, claro. porque lo, porque por un lado ciertamente los demócratas están eh, complaciendo a sus a, 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 a sus partidarios, la mayoría de los estadounidenses, 52-53% abominan al señor Trump o, lo, o lo, simplemente lo, lo rechazan, pero los republicanos, eh, gran parte de ellos, están totalmente en su favor. Sí. Así que yo creo que lo que vamos a ver va a ser... Una, sino una exoneración completa si va a ser un movimiento inútil a, a reserva de lo que pudiera ocurrir entre hoy y el 8 de febrero
4: ¿Le va a pesar al señor Biden?
12: Eh, probablemente probablemente porque evidentemente eh, la, eh, necesita de la ayuda de los republicanos en algunas cosas aunque, ten, aunque tiene el Congreso a su lado 51 votos a 50 en el Senado 220 a 209 algo así en la Cámara de Diputados pues uh, hay toda una serie de emociones por las cuales va a tener que tratar de negociar con los republicanos y eso pues no va a ser fácil. Yo creo que lo más probable es que vamos a verlo gobernando por decreto, por, orden, por lo que ellos llaman orden administrativa, es un consejo que le han dado los demócratas y es probablemente lo que vamos a ver, no, no, no en base a aprobación de leyes, sino aprobación de sino por decretos. A menos que tenga que negociar y moderar mucho su, su, sus propias propuestas.
4: Sí, sí, sí. Este, No, pues sí, no, no, hay, no hay idiota. Pero sí, sí pudiera ser, no lo digo peyorativamente, pero una pérdida de tiempo, ¿eh? Pues sí,
12: sí, desde nuestro desde un punto de vista visto, Prático, desde, fuera de, ¿sí? visto desde fuera, sí, absolutamente una pérdida de tiempo. Desde adentro, pues consolida posiciones en cierta forma. Consolida las posiciones de los demócratas, consolida la posición de, de quienes están en contra del señor Trump, pero también en alguna medida solidifica a Trump como, pues si no el dueño absoluto, sí como un factor de poder muy, muy importante en el Partido Republicano y por tanto en los Estados Unidos.
4: Bueno, te mando un abrazo, José, y muchas gracias que estuviste con nosotros.
12: Muchísimas gracias, Javier.
4: Bueno, gracias. Oiga, estamos eh, por irnos a ver. Hoy en la noche vamos a entrarle a lo que sucedió el fin de semana en Tamaulipas, casi frontera con Nuevo León. Vamos a hablar con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en México, vamos a hablar con familiares de personas que se presume pudieran estar entre las, eh, las personas que fueron asesinadas, calcinadas, eh, y vamos a hablar del tema de derechos humanos en función de todo esto. ¿No de repente le parece una cosa terrible que pase el tiempo y tengamos... ...como los mismos escenarios... ...es San Fernando... ...ahí murieron 72 personas... ...es verdaderamente... ...una situación... ...que, que llega al límite ¿no? ...diría yo... ...que llega al límite... ...señor bienvenido... ...en verdad que se lo digo... ...es que tuvimos una persona... ...que estuvo medio mal... ...y ya está aquí otra vez... ...entre nosotros... gustosamente. ...bueno... ...pues ya le contaré al rato... ...21 horas en la hora del centro... ...estaremos en Heraldo Televisión... ...ya ahí nos vemos al rato ¿no? ...tenga buena tarde... ...lo que falta de ella... Y ahí escucha a Van Halen un poquito más Van Halen, perdón Hasta
3: aquí Solórzano, el referente informativo Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha